0: Você está ouvindo o P4Cast. Mais uma vez, bom dia. bom dia. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com vocês todos. Amém. Amém? Que bom que você está aqui. Dia das Mães. Bastante gente comemorando o Dia das Mães com as suas mães. Bastante cadeira vazia na igreja. Só que tem um lugar que não pode estar vazio. O seu coração. Sua vida, ela tem que ser preenchida pelo Espírito Santo. A gente se acostumou a nos conformar quando a gente vê cadeiras vazias na igreja com a seguinte palavra: quando tiverem dois ou mais reunidos no meu nome, lá eu estou. Desculpe, mas eu não tenho esse conformismo, porque não adianta ter dois ou mais vazios, é necessário que dois ou mais estejam cheios do Espírito Santo. Então, se você está aqui, você não está aqui para fazer números. Você está aqui para ser cheio, para ser usado. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você interceda por mim na manhã de hoje que eu vou ministrar. Tanto você que está aqui, quanto aqueles que assistem pelo YouTube, são muito bem-vindos a esse tempo. Eu tenho pregado, recentemente na igreja, a respeito de três esferas de governo, de três esferas de domínio. O governo do Espírito, o governo da alma e das emoções no que diz respeito à alma e o governo do corpo. Essas três esferas de governo Deus deu para cada um de nós e é interesse de Deus que nós governemos. Paulo vai falar lá em Tessalonicenses que o próprio Deus da paz o santifique completamente no espírito, na alma e no corpo. Então é interesse de Deus a nossa santificação. Daqui a pouco, nós estaremos nos movendo para um casamento, isso também é um dos fatores de termos bastante cadeira vazia na igreja, porque é o casamento de um ministro aqui hoje, e nós vamos correr daqui a pouco para Campinas. Então nós precisamos dominar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas carências, porque há muita demanda que depende de nós. Eu estou falando da minha enquanto pastor. Eu tenho que estar aqui pregando, ministrando, pensando no casamento que vai acontecer daqui a pouco, pensando na homenagem para as mães que vai acontecer daqui a pouco. Então, eu tenho muitas coisas para me preocupar. Assim como estava a casa de Marta e Maria. Lembra quando Jesus foi até a casa delas? Uma estava preocupada com muitas coisas e a outra estava aos pés de Jesus. Então, assim como eu estou preocupado com muitas coisas, e você também, no dia de hoje, eu quero te convidar a ir para os pés de Jesus agora. A dominar o teu espírito. A dominar tua alma. A dominar o teu corpo. A assumir o controle disso tudo. Porque se nós não fizermos, alguém vai fazer. Deus está fazendo a parte dele em santificar espírito, alma, corpo. Nós precisamos fazer a nossa parte em assumir esse governo. Amém? O governo do espírito, como eu já ministrei aqui, é o governo da inclinação humana a sentir medo, por exemplo. Paulo vai falar ao seu discípulo Timóteo, porque Deus não te deu o espírito do medo, mas do poder, amor e equilíbrio. O espírito é a inclinação que nós temos a sentir coisas que nos levam distantes daquele que é o plano e o propósito de Deus. Não é o espírito maligno, mas é o espírito humano que é a vida de Deus em nós, que, por conta da nossa natureza caída, vai se afastando daquele que é o plano de Deus para a nossa vida. Timóteo tinha um plano que Deus havia estabelecido sobre a vida dele. Governar sobre uma igreja, conduzir pessoas ao conhecimento pleno de Jesus Cristo. Mas o espírito de Timóteo estava inclinado ao medo, porque ele era rejeitado dentro da sua própria comunidade. E Paulo vai dizer para ele, o espírito do medo não foi Deus quem te deu. Deus te deu o espírito do poder, do amor e do equilíbrio. Então, põe a vida em ordem, filho. Porque Deus te estabeleceu no lugar. Você consegue compreender isso? Diga amém. E como você governa no espírito? Lá em Romanos, capítulo de número 8, dos versos 14 ao verso 17, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo que nós, aqueles que receberam a Cristo, não receberam o espírito do medo o Espírito que os escraviza para que temam, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual podemos clamar Abba, Pai. E o próprio Espírito, esse, o Espírito Santo, testifica no nosso Espírito, esse, o Espírito humano, que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, e coerdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que possamos participar também de sua glória. Você entende isso? Diga amém. Então, é o Espírito Santo na nossa vida que testifica ao nosso Espírito humano que nós somos filhos de Deus. Então, o governo do Espírito Santo estabelecido sobre nós, quando o Espírito vem morar em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Deus vivo, que nos permite governar esse Espírito humano, inclinado a duvidar, inclusive, da nossa identidade como filhos de Deus. Já passou por isso? Duvidar da sua identidade enquanto filho de Deus, devido aos problemas e lutas que você passa? E o Espírito Santo está insistindo, testificando no nosso coração, como Paulo nos ensina, que nós somos filhos de Deus. Então, o governo do Espírito Santo, governando o nosso espírito, é o governo deste nível que a gente está apontando aqui, o governo do Espírito. Você entendeu até aqui? Resumindo um pouco do que eu preguei nos últimos cultos. Semana passada, eu comecei a falar sobre o governo da alma. O governo das emoções. O governo dos pensamentos. A alma é a sede das emoções. Você vai encontrar o salmista, lá no Salmo 42, a partir do verso 5, dizendo assim, Por que você está abatida assim, ó minha alma? Por que te perturbas assim dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Amém? Você vai encontrar Jesus, no episódio do Getsemane, dizendo, a minha alma está abatida por uma tristeza mortal. Fiquem comigo pede ajuda orem porque o espírito está preparado mas a carne é fraca Jesus anda um pouco mais adiante com a sua alma batida e começa a orar Deus meu Deus meu afasta de mim esse cálice afasta de mim esse cálice pai sem que eu beba mas não seja feito conforme a minha mas a tua vontade Jesus vai governar a sua alma triste a sua alma pranteada. Ele mesmo é quem diz, minha alma está abatida por tristeza mortal. Jesus assume o controle das suas emoções por meio da oração. Ele vai dizer para Deus, eu estou abatido por tristeza mortal. Ele sabia da dor que iria passar por conta do meu e do seu pecado. E sendo sabedor da dor por conta dos nossos pecados, precisou governar o que ele sentia. E foi dobrar os seus joelhos e pedir a Deus, Estabelece a tua vontade sobre a minha vida. Só tem um jeito de governar sobre as nossas emoções. Quando nós colocamos as nossas emoções diante de Deus. E quando nós confiamos nele. Amém? Você entendeu até aqui? Que Deus te abençoe. Nós vamos mergulhar mais um pouco a respeito dessa perspectiva do governo sobre as emoções, do governo da alma. Para fazer isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22. Você conhece bem esse texto. Amém? Está comigo? Amém! Bendito seja Deus a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. A fortaleza no dia da angústia é o Senhor. Ele é socorro a todos aqueles que clamam, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, diz Deus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Meus ouvidos estarão atentos às orações que saem deste lugar. Deus está aqui, tão certo quanto há que respiramos. E Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para te restaurar. Se recebe isso no seu coração? Diga amém. Guarde as suas emoções em Deus. Guarde o seu coração em Deus. Provérbios vai nos dizer sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós precisamos guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração em Deus. Amém? E para isso, nós precisamos governar sobre as nossas emoções. E o governo que Deus nos dá, ele é parte de uma coisa que nós chamamos o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, 22, verso 22, vai nos falar a respeito desse fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Paulo, lá em Romanos, como já dito, disse que nós não recebemos um Espírito que nos escraviza para novamente, tememos. A lei trazia medo, a lei trazia temor, porque quem não cumprisse a lei seria morto. Jesus está diante de uma multidão que joga aos pés dele uma mulher surpreendida em flagrante adultério. E eles vão gritar e rosnar, a lei de Moisés manda apedrejar. A lei de Moisés manda fazer isso. E o Senhor o que vai dizer? Em um ato de extremo governo sobre a própria vida, sem se preocupar com o brado e a raiva da multidão, cheio de sabedoria e domínio próprio, nosso Senhor se abaixa, escreve algo na, no chão que a Bíblia não diz o que é. E profere as palavras extremamente conhecidas por cada um de nós. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não apenas moveu em compaixão, mas Ele mostrou que quando há domínio próprio na vida de alguém, não há lei que possa determinar uma sentença de morte. Quando há domínio próprio sobre a minha vida, eu consigo proferir palavras sábias e edificadoras. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando eu olho para mim mesmo, eu reconheço que eu sou tão pecador quanto os demais que estão ao meu redor. Portanto, ninguém tem autoridade para jogar pedras quando há a ação de Deus no nosso meio. Ninguém tem autoridade para matar ninguém. Porque quando há o fruto do Espírito no ambiente de uma casa, de uma família, de uma igreja, e parte desse fruto é o domínio próprio, nós começamos a enxergar que nós precisamos a dominar as nossas ações, os nossos atos, e não apenas ações e atos, mas eu quero aprofundar mais em termos de domínio próprio. Nós passamos a dominar nossos pensamentos e também as nossas emoções. Você está conseguindo acompanhar, diga amém. Quando Paulo usa o termo domínio próprio, a palavra grega para esses termos vem de egikrateia, que significa a virtude de alguém para ter autocontrole, dominar a si mesmo. Essa palavra deriva de egikrates, que significa tem o poder sobre algo, que domina, que controla. Paulo está dizendo, literalmente, que domínio próprio é quando eu tenho poder sobre mim mesmo. Você consegue compreender? Diga amém. amém. Louvado seja Deus. Entendo uma coisa. A grande maioria de nós cristãos, a grande maioria de nós crentes, aprende que é necessário manifestar essa parte do fruto do Espírito chamado domínio próprio. Sim ou não? E aí o que nós fazemos? Nós estamos dirigindo no trânsito Alguém nos dá uma fechada, e ao invés de falar um palavrão, nós dizemos abençoado. Ou nós engolimos e ficamos quietos, porque nós temos domínio próprio. Nós aprendemos que ter domínio próprio é se alguém te fere a face e ofereça o outro lado. E aí nós somos totalmente, muitas vezes, vitimizados por agressores, que não se, importa nem, não se importam nem um pouco em nos ferir. É verdade ou é mentira isso? Alguns, para se livrar disso, vão dizer eu sou crente, mas não sou trouxa. Querido, nem oito, nem oitenta. Nem ficar apanhando e levando pancada e nem ficar devolvendo agressão. Domínio próprio é você conseguir não agredir a ninguém, mas também não agredir a si mesmo. Domínio próprio não é apenas aquilo que você faz quando segura o seu braço com vontade de dar uma pancada em alguém. Ou segura a sua boca quando tem vontade de xingar alguém. Domínio próprio é não agredir a si mesmo, porque não agrediu o outro. Domínio próprio não é falar palavras de maldição contra nós mesmos. Quando Deus nos diz que somos seus filhos, você está entendendo, diga amém. Domínio próprio é conseguir pensar a respeito de si mesmo. E a respeito do Deus Todo-Poderoso, que nos amou de tal maneira, que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, aquilo que lhe era mais precioso, para que todo aquele que crê nesse Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, não pereça nessa vida, mas tenha a vida eterna. Amém? Não pereça nessa vida para a condenação eterna, é o que eu quero dizer, para ser bem claro. Todos pereceremos aqui, todos passaremos pela morte, a não ser que o Senhor volte enquanto estivermos vivos. Aí nós viveremos o arrebatamento. Senão, vamos perecer aqui, morrendo como corpos mortais, mas não pereceremos aqui sem salvação para a eternidade. Ou seja, não iremos para o inferno. Teremos a salvação em Cristo e a vida eterna à nossa disposição. Você conseguiu entender? Que fique bem claro. Deus nos ama. E nós precisamos entender que domínio próprio é não destruir dentro de nós aquilo que Deus ama. O nosso espírito, a nossa alma, as nossas emoções. Nossos pensamentos. Você consegue enxergar isso? Diga amém. amém. Todos nós cristãos, mais uma vez enfatizo, sabemos que não devemos agredir, xingar, ofender, bater em ninguém. E isso é domínio próprio, mas não é exclusivamente isso. Você guarda isso no seu coração? Porque nós vamos começar a mergulhar um pouco mais nessa perspectiva. A minha proposta ao pregar sobre o governo da alma e das emoções... É aprofundar esse raciocínio de dominar não apenas aquilo que eu faço fora de mim, através dos meus gestos, das minhas palavras, mas dominar o que eu faço dentro de mim, através do entendimento de que aquilo que eu penso destrói a minha vida, ou abençoa a minha vida. Paulo vai falar em Filipenses 4.8, Finalmente, em tudo que for bom, digno de louvor, nisso pensais, Paulo também vai falar que uma parte da armadura de Deus é o capacete da salvação. Para quê? Para proteger a nossa cabeça. John Wesley, como já citado aqui, quando eu preguei sobre isso em batalha espiritual, vai dizer que um ferimento na cabeça pode ser fatal. A armadura de Deus fala sobre o capacete, porque se o inimigo conseguir ferir a nossa cabeça, se o inimigo conseguir colocar em nós pensamentos destrutivos, pensamentos derrotistas, nós vamos perder a nossa casa e a nossa família. E por que eu estou dizendo isso? Pensamentos destrutivos, pensamentos derrotistas? Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Se você pensa que você é incapaz, se você pensa que você não consegue vencer na vida, e se você pensa que por estar vivendo determinadas circunstâncias você não pode ser um filho de Deus, o inimigo consegue te destruir. Você consegue compreender a profundidade que há nisso? Diga amém. Então você precisa dominar sua mente quando esses tipos de pensamento vêm. Você precisa dominar as suas emoções quando a tristeza e a angústia vêm. E é nisso que a gente vai aprofundar até aqui. A partir daqui. Amém. Bendito seja Deus. Depois dessa introdução eu chego ao título do sermão. Governando a alma, as emoções. Essa é a parte 2 do meu sermão. Tinha um pregado a semana passada. E se você quiser, você pode acessar o nosso canal no YouTube, se inscrever nele e assistir a pregação lá. Também você pode entrar lá no nosso P4Cast, que é a nossa plataforma aonde estão disponibilizados os áudios das pregações aqui. Amém? se encontra nas plataformas de streaming, como Spotify, por exemplo. Tem outras tantas. Arcor, acho que é o nome de uma delas. Mas... Seu pastor não é bom de tecnologia. Eu preciso do meu assessor para assuntos tecnológicos, o Júlio. Então eu tenho que olhar para ele lá, para ele me dar um joinha, é isso aí. Coraçãozinho para você também, Deus te abençoe. Amém. Chegando ao título do sermão, eu gostaria de orar com você. Orar mais uma vez para que o Espírito Santo guie sua mente a partir daqui. Guarde o seu coração a partir daqui. E faça com que o Espírito que há dentro de você, que é o Espírito humano, assuma a posição para a qual você foi chamado. Amém? Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Espírito de Deus, quem fala aqui é a boca de um homem. Mas o que nós te pedimos na manhã de hoje é que quem fale através da boca do homem seja a palavra de Deus. A palavra é inspirada... A palavra do Senhor, que é mais poderosa do que espada de dois gumes, como diz Hebreus 4,12. Ela é tão poderosa, tão afiada, que ela penetra profundamente ao ponto de dividir as juntas e as medulas. Ou seja, tocar a parte material do ser humano. O espírito e a alma, a Tua palavra toca. Ou seja, a nossa parte imaterial. Senhor Deus Todo-Poderoso, que a Tua palavra nos toque na manhã de hoje que nós saiamos daqui pelo menos inclinados a buscar uma mudança de vida, a buscar a transformação da nossa casa, da nossa família, porque isso é a nossa responsabilidade. Como foi cantado aqui, nós não somos mais escravos do medo, porque o Senhor não nos deu o espírito do medo, mas nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, nos ajuda através do Espírito Santo a caminhar frente àquele que é o teu plano e o teu propósito para nós e nos ensina por misericórdia e amor a assumir uma posição a partir do dia de hoje, onde nós poderemos dizer aquilo que Josué, o grande general, disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não daremos as nossas casas ao medo, nós não daremos as nossas casas ao inimigo, nós não daremos as nossas casas a uma filosofia política, seja ela de direita, de esquerda, de centro, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, aquele cujo reino não é deste mundo, e que nos dá a paz, não a paz que o mundo dá mas a paz de Deus, a Shalom, a paz com Deus e a guerra com o inimigo. Então nós estamos aqui, Senhor, em paz contigo e em guerra com o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Por isso, Senhor, a campa dos teus anos ao redor de nós agora, dessa igreja, das nossas casas, da nossa família, e que nós sejamos, Senhor, cobertos com o sangue precioso de Cristo. Coloque em nós o capacete da salvação, Dá-nos, Senhor, a couraça da justiça. Dá-nos o escudo da fé. Coloca em nós o cinturão, Senhor, da verdade que segura toda a armadura de Deus. Calça, Senhor, os nossos pés com a sandália da preparação do Evangelho da paz. E coloca em nossas mãos a espada do Espírito, através da qual, a Tua palavra, nós podemos vencer todas as artimanhas do inimigo contra nós. Que o Senhor haja e que ninguém impeça. Esse culto é para Ti, é para Tua glória, é para Teu louvor. Não é o culto onde o homem é o centro, mas é o culto onde Deus Todo-Poderoso é o centro. Que seja estabelecido o Teu governo sobre todos nós aqui, a começar do pregador e a terminar, Senhor, em cada um de nós, quando saímos daqui renovados, transformados e prontos para assumir de vez o governo das nossas emoções, da nossa alma. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Capítulo de número 1, versos de número 5 ao verso de número 9. Está comigo? Diga amém. amém. Bendito seja Deus. Eu terminei a minha ministração de semana passada falando a respeito da vida de Josué. E falando a respeito de como Josué precisou assumir determinadas posições para viver tudo aquilo que Deus planejou para ele. E é a partir daqui que eu começo a pregar o sermão de hoje. Amém. Josué, filho de Nun, homem de Deus, homem chamado a conquistar uma terra, homem chamado a viver uma herança, você, filho de Deus, filha de Deus, foi chamado a conquistar terra, a viver herança, a começar dentro da tua casa, onde Deus te estabeleceu homem por sacerdote, onde Deus te estabeleceu por mulher, por sábia edificadora de uma casa, a começar dentro da sua casa filho, onde Deus te estabeleceu como alguém que honra seus pais, no meio de tanta desonra e de tanta mentira, nós vamos ter que dizer com toda a veemência e certeza, nós e a nossa casa, vamos servir a este Deus maravilhoso. Josué capítulo de número 1, verso 5 ao verso de número 9. Conseguiu encontrar? Diga amém. amém. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Amém? Eu não quero aprofundar muito a respeito, de, a respeito de quem foi Josué, mas eu quero estabelecer um princípio, a partir de Josué que eu já citei aqui. Às vezes nós nos acostumamos a dizer assim, para nos conformar com algumas coisas. Onde dois ou mais estão reunidos no nome de Jesus, lá Ele está. Nós estabelecemos isso para nos conformar a um modelo hoje que existe, onde a igreja já não é mais necessária. Porque nós vamos cultuar na nossa casa. Então, onde eu, minha esposa e meus filhos estão, lá está o Senhor. Isso é uma verdade? É, desde que você esteja cheio do Espírito Santo. Amém. Nós olhamos para igrejas cheias e falamos, lá está o Senhor. Porque lá tem uma multidão reunida no nome de Jesus. Olhamos para a nossa igreja, quando ela está cheia, e falamos, hoje o culto foi uma bênção. Eu quero te dizer que isso é errado. Porque multidões, ou poucas pessoas, não expõem a espiritualidade e a realidade da presença de Deus em lugar nenhum. Nem na nossa casa e nem na igreja. O que de fato é uma verdade que muda a história de uma igreja e de uma casa, é se aqueles que se reúnem, sejam dentro de casa ou dentro da igreja, estão cheios de Deus e cheios do Espírito Santo. Entendendo tudo aquilo que Deus disse. E por que eu estou dizendo isso já na perspectiva a respeito de Josué? Uma multidão foi retirada de Moisés, por Moisés do Egito, da escravidão do império. Alguns teólogos vão dizer que são em torno de 3 milhões de pessoas um grande movimento, o maior êxodo conhecido na antiguidade. Pessoas, homens, mulheres, crianças, rebanhos saindo do Egito. Milhões e milhões de pessoas andando por um deserto, alegres e felizes porque Deus os havia libertado da condenação e da escravidão. Milhões e milhões de pessoas que tinham sobre si uma grande nuvem de glória durante o dia para protegê-los do sol. Milhões e milhões de pessoas que com seus próprios olhos conseguiam enxergar uma coluna de fogo que os guiava durante a noite fria do deserto. Milhões e milhões de pessoas que viram dos céus cair um pão chamado maná que os alimentava. Milhões e milhões de pessoas que tinham os seus corpos cobertos por roupas que não se desgastavam e não envelheciam. Milhões e milhões de pessoas que viram a água brotar da rocha Milhões e milhões de pessoas que viram Deus dar-lhes codornize quando estavam cansados de comer maná. Milhões e milhões de pessoas que viram o movimento de Deus, mas não foi o suficiente para fazê-los entrar na terra prometida. Milhões e milhões de pessoas que blasfemaram, que reclamaram de barriga cheia, e que disseram que tinham saudades da comida do Egito. Milhões de pessoas que quando o seu líder sobe para falar com Deus, pegam toda a riqueza que lhes foi concedida, que lhes foi dada no Egito, como espólio de anos de escravidão, e fazem um bezerro de ouro para adorar. Milhões e milhões de pessoas que chegam à porta da terra prometida e estabelecem dez homens com o mesmo tipo de mentalidade, e dois homens com uma mentalidade diferente. Dez homens com a mentalidade daqueles que blasfemam e reclamam, dos milhões de pessoas, e dois homens cheios de Deus e do Espírito Santo. Multidões ou pequenas multidões, não expressam se Deus está no meio deles. Josué está dentre os muitos desses milhões de pessoas, mas ele não faz parte de uma multidão que pensa da mesma forma. Ele, juntamente com Caleb, tem um entendimento totalmente diferente. Esses milhões e milhões de pessoas vão estar entrando agora no governo da Terra Prometida depois de passarem anos, tempos de escravidão e depois de atravessarem um deserto. Doze espias são enviados à Terra Prometida. Chegam lá olham para os gigantes, e dez os espias vão dizer assim, a terra é boa, mas tem gigante, e uma multidão, vazia de Deus, tem medo de apossar-se do que Deus tinha, e apenas dois homens, cheios de Deus, vão dizer assim, a terra é boa, ela mana leite e mel, as frutas são maravilhosas, tem gigantes sim, mas nós vamos comê-los como pão. Eles sabiam que o mesmo Deus que os havia tirado do Egito, era o mesmo Deus que os podia fazer entrar na terra. E eles sabiam, Josué e Caleb, mas por conta de uma mentalidade de milhões de pessoas vazias de Deus, gerações morreram no deserto. E apenas este Josué e o seu companheiro Caleb possuíram a terra prometida. Então, mais uma vez, não importa se multidões, não importa se dois ou três, a questão é que Deus só vai estar com quem estiver cheio dele. Uma multidão de dez leprosos foram curados por Jesus e apenas um voltou para agradecer e o que voltou encontrou salvação. Eu te faço a seguinte pergunta na manhã de hoje. Você prefere ser alguém cheio do Espírito Santo? Cheio de Deus? Ou alguém que vive de movimento em movimento? Se sai com ouro, faz festa. Se tem maná, faz festa. Com ninjoa do maná, quer codorniz e faz festa. Tem água, faz festa. Tem tudo, faz festa. Mas nunca está bom. Nós não podemos viver assim, irmãos. Amém. Deus precisa mudar a nossa mentalidade. Você e a sua casa não precisam se juntar para ler Bíblia. Você e a sua casa precisam ler a Bíblia. A partir da leitura da Bíblia, servir ao Senhor. A igreja não precisa se juntar para fazer festa. Ela precisa se juntar para se arrepender. E para mudar de vida. E para entrar onde Deus tem planos que ela entre. Vocês têm disso? entendem isso? Diga amém. Essa é a primeira questão que eu queria apontar para você na manhã de hoje. Pastor Marcelo Jamal vai dizer que o grande problema da igreja hoje é que ela está cheia de gente vazia. E eu concordo com ele em gênero, número e grau. Que a partir do exemplo de Josué, que apossou-se da terra prometida conforme Deus havia dito a ele, você possa mudar a mentalidade em nome de Jesus. Você possa mudar suas emoções em nome de Jesus. Você decida lutar pela tua casa e pela tua família em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu começo agora a aprofundar um pouco na perspectiva almática e emocional. E antes de aprofundar nisso, eu quero citar novamente a frase do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Abre aspas. Chegará o tempo em que, ao invés de pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços entretendo botes. Fecha aspas. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu quero ser um pastor que alimenta ovelhas. E não quero ser, de forma alguma, um palhaço que entretém bodes. Então eu me esforço para olhar para a Escritura. E para não ficar fazendo discurso motivacional aqui. Mas eu também preciso entender que o Deus que disse para Josué, seja forte e corajoso, também quer dizer isso para você na manhã de hoje. Seja forte e corajoso. Eu não quero ficar aqui como motivador e um agitador de plateia. De forma alguma. Eu quero ser alguém que prega a palavra da verdade. Mas você tem que entender de coração, amado irmão. Que se tem alguém que tem interesse na mudança da sua vida e da sua história. Esse alguém é Deus Todo-Poderoso. Amém. E eu vou usar aqui, além da escritura, algumas ferramentas. Da gestão das emoções, inclusive. Um conhecimento da neurociência a respeito da cabeça de todos nós, de como nós pensamos, formamos nossos pensamentos. Vou apontar como mudar pensamentos, gatilhos, controle de emoções. E nada disso é maior do que a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu conversava com uma pessoa da minha família essa semana, e nós falávamos sobre uma circunstância que nós estamos vivendo atualmente na nossa casa também, na nossa família. E é uma circunstância muito semelhante à circunstância que essa pessoa da família já havia vivido no seu passado. E eu conversava com este querido falando a respeito do tipo de aconselhamento que eu dou para pessoas da minha família que estão com dores emocionais. E mostrando o que acontece na mente de um ser humano dentro de um processo de luto, de perda e de trauma. Dentro de um processo em que ele foi desprezado. Ao falar sobre essas coisas, a pessoa da minha família disse assim: É uma pena que eu não tive um Rodrigo para me ajudar quando eu passei pela mesma situação. E essa pessoa começou a contar de um episódio muito triste de sua vida. Seus olhos encheram de lágrimas e ela chorou pela dor que ela passou há mais de 50 anos atrás. A dor emocional é uma coisa que o tempo não apaga. Ela precisa ser curada pelo Espírito Santo, pelo bálsamo de gileade, pelo óleo do Senhor. Ela precisa ser curada pelo Consolador. E Ele tem poder para curar isso. Diga me aí se você entende isso. Ele tem poder e Ele cura. Porém, sempre existem necessidades que um ser humano tem, não apenas dentro do seu espírito, mas também dentro das suas emoções. Por isso do choro. E quando essa pessoa fez uma pausa para respirar, eu disse a ela o seguinte. É uma pena que você não teve um Rodrigo. Alguém que conhece, que conhecia das emoções, da neurociência, da psicologia, da gestão das emoções. É uma pena que você não teve. E essa pessoa da minha família é um profissional que trabalha com algumas coisas que foram sendo modernizadas com o passar do tempo. Está conseguindo entender meu raciocínio? Diga amém. Os carros foram se modernizando, sim ou não? A indústria naval foi se modernizando. Hoje nenhum de nós praticamente tem telefone fixo em casa. Falar para um jovem hoje, ah, a ficha caiu, ele fala assim, como a ficha caiu? Só os velhos entendem isso. Porque hoje não se usa nem ficha, nem cartão para falar o telefone. Aliás, não existem nem mais orelhões por aí. Se fala orelhão, eles estão pensando que é bullying com alguém. Ah, já foi no orelhão? Não, pastor, não fica fazendo bullying com o irmão lá, porque ele tem a orelha grande. Não, não, orelhão é o lugar onde telefona. As coisas se modernizaram. Amém? A medicina modernizou-se. Então, não é porque no teu passado não existia um implante dentário que você poderia fazer, que hoje... Você vai deixar de usar um implante para usar a dentadura, sim ou não? Se tem um implante, você pode pagar sem implanta ao invés de usar a dentadura. Amém? Entende isso? Louvado seja Deus por isso. Não é porque na nossa época lá atrás não existiam determinadas cirurgias que hoje podem ajudar a nossa saúde que nós vamos deixar de usar. Sim ou não? Então não é porque lá atrás não teve que hoje nós não precisamos usar o que tem. Não é porque lá atrás as pessoas não tinham um entendimento da parte emocional, que hoje, entendendo, a igreja deve negligenciar isso. Você entende isso? Diga Amém. Então, eu chego cheio de temor e tremor quando eu falo de parte emocional, porque eu não quero usar o púlpito para manipular pessoas. Eu não quero usar o púlpito para diminuir a palavra de Deus. Mas eu tenho que te dizer que se hoje nós temos condições de fazer uma tomografia computadorizada para prever algum tipo de doença, ou começar um tratamento mais rápido. É insano você não fazer, porque em 1950 não tinha. Nós podemos chorar, porque nas épocas posteriores não havia isso. Mas nós devemos dar valor ao que existe hoje, aos profissionais que existem hoje. Amém? Antigamente, um pastor poderia, podia se dar ao luxo de apenas ler a Bíblia e pregar, mas hoje, a própria teologia evoluiu. E nós temos manuais e mais manuais que nos permitem entender a exegese com profundidade. A hermenêutica com profundidade. Hoje nós temos aplicativos no celular que nos dão a palavra no grego. Para que nós vamos achar que nada disso importa? Pastor, mas a letra mata e o espírito vivifica. Então, estudar demais mata. Não, nada disso. A letra que mata é o apedreja que aqueles homens disseram à mulher. Essa letra é a lei que mata. Mas a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa. E nós devemos conhecê-la, lendo-a e estudando-a. Você entende isso? Diga amém. amém. Tudo isso para justificar o que eu vou começar a ministrar a partir de agora. Se você quer viver como Josué viveu, se você quer governar sua casa e dizer, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, a sua mentalidade precisa mudar. A primeira parte da tua mentalidade que precisa mudar é que se alguém no mundo faz algo, eu também sou capaz de fazer. Amém? Josué está substituindo Moisés. Moisés, o grande legislador. Moisés, o grande libertador. Não é fácil substituir um homem como Moisés. Não é fácil estar à frente de algo quando um grande líder um dia esteve. E para vocês do louvor, abram o coração. Não é fácil... Estar no lugar do Samir Que morreu há um ano atrás Agora Deus está dizendo para vocês na manhã de hoje Abram o coração vocês ministros de louvor O Samir foi um grande homem Um grande ministro E agora ele está gozando da eternidade que vocês estão buscando Mas não é porque ele não está Que aquilo que vocês fazem aqui É inferior àquilo que ele fez vocês estão entendendo isso, ministro de louvor? Não é porque hoje nós não temos um Samir que o espírito que um dia habitou e capacitou a vida do Samir não está sobre vocês. Amém. Porque se o Samir foi capaz de ser um grande líder e ministro nessa igreja, e ele assim o foi, cada um de vocês é capaz de ser grandes líderes e grandes ministros nessa igreja. Cada um de vocês é capaz de assumir o meu microfone agora, e fazer aquilo que eu estou fazendo com excelência. Não pela própria capacidade de vocês, mas pelo poder de Deus que habita na vida de vocês. Porque o que Deus disse para Josué foi, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como ele foi com o Samir, ele é com vocês. Amém? Assim como ele é comigo, ele é com o pastor Toninho, com o pastor Daniel, com o pastor André, com a pastora Débora, com a pastora Carol, com cada pastor dessa igreja. Amém? A primeira questão que você precisa entender na manhã de hoje, se você quer conquistar o que Deus tem, é que você pode fazer sim, da sua casa um lar abençoado você pode fazer sim da sua casa um lar, onde habita o Espírito Santo, você pode fazer sim da sua casa um lugar de restauração, porque se alguém no mundo é capaz de fazer uma coisa, qualquer pessoa também é, você consegue entender isso? Diga amém. Qual é o problema? Deus é que nos capacita a fazer as coisas, e nós precisamos nos posicionar, um dos maiores problemas das pessoas nos dias de hoje é um senso de incapacidade tal que as pessoas paralisam diante das suas grandes dificuldades. As dificuldades só devem servir para nós, crentes, para uma coisa, mostrar a grandeza do Deus que nós servimos. Os montes que ilustram, biblicamente falando, os problemas da vida só devem servir para uma coisa, serem movidos para longe de nós, porque o Deus que opera em nós, o Espírito Santo, tem sobre nós a palavra do Senhor que diz... Aquele que tiver fé semelhante a um grande mostarda Dirá aos montes Aparta-te daqui para colar E o um monte vai sair Você entende isso? Diga amém Se existem pessoas que conseguem viver restaurações do seu casamento por base de fé Você também pode viver na sua vida Uma restauração do seu casamento Uma restauração dos seus filhos Se existem pessoas que conseguem Você também consegue amém. Você pode dizer amém para isso? Amém. Isso é uma máxima da programação neurolinguística Querido, hoje Nós temos muita gente falando sobre inteligência emocional Só que todos os princípios hoje Que as pessoas usam Estão na escritura sagrada As pessoas dizem assim Se alguém um dia se tornou um milionário Você também pode se tornar um milionário Se eu conseguir, você também consegue E ninguém está conseguindo entender Que Deus disse Moisés foi um grande líder Mas assim como eu fui com ele, eu sou com você Se ele foi capaz, você também o é e nós estamos, às vezes, pagando milhares e milhares de reais para alguém dizer para nós o que a Bíblia já disse. E vou além. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nada contra você fazer cursos de inteligência emocional. Eu faço vários. Faço cursos de neurociência, de neuropsicologia. Eu faço vários cursos. Eu estudo, eu me atualizo. porque Não é porque lá atrás não tinha que aqui não vai usar. Como eu disse, um pastor antigamente podia se dar ao luxo simplesmente de ter a Bíblia, mas hoje ele tem um monte de coisa, ele tem aplicativo, ele tem um monte de coisa, ele pode ler e estudar. Só que um pastor também precisa aprender que ele tem que ser multitarefas dentro de uma igreja. Ou levantar pessoas que façam as multitarefas. Está conseguindo compreender? diga Não adianta um pastor hoje somente saber falar assim, cante alegre, porque Deus vai resolver os seus problemas. Não adianta dizer palavras assim. Vai orar, irmão, vai dar tudo certo. A Bíblia nos ensina que é muito mais que isso. Suportai uns aos outros. Alega com os que se alegam e chorem com os que chorem. Não é só dar palavra de encorajamento para ninguém, de ânimo, para ninguém. A gente precisa dar a mão um para o outro e levantar um a outro. Você está entendendo? Diga amém. Quem nos levanta é Deus. E Deus nos levanta para levantar outras pessoas. Quem nos sustenta é Deus. E Deus nos sustenta para sustentar outros. Você está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Abre o coração. Arranca de você todo sentimento de incapacidade. Alguns dizem assim, está escrito na Bíblia, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Não está escrito isso na Bíblia, tá? Deus capacita, sim, quem Ele escolhe, mas não tem nenhum verso bíblico que diz isso. Mas se você quiser entender, toda a Bíblia mostra que Deus está capacitando as pessoas que Ele escolheu. Querido, Deus escolheu você para ser luz do mundo e sal da terra. Deus escolheu você e a sua família para ser relevante. Eu vou ligar esse ar-condicionado aqui que eu já estou suando. Deus escolheu você para fazer a diferença. O sal é muito importante porque ele conserva o alimento. Amém? Por isso que você precisa ser luz e você precisa ser principalmente sal. Você precisa ser luz para iluminar as trevas e sal para conservar a vida de pessoas por meio de Jesus Cristo Amém Você precisa entender que o sal dá gosto Você precisa ser luz Para iluminar E refletir o brilho de Cristo E você precisa trazer gosto à vida das pessoas que já perderam o gosto de viver Você está entendendo, amém? Se você é sal Conserve Se você é luz Brilhe, se você é sal Mais uma vez eu falo traga gosto à vida de alguém a luz sempre vai iluminar e essa é a sua prerrogativa mas o sal, ele tem pelo menos três, eu citei duas conserva dá gosto e dá sede as pessoas precisam olhar para você como o sal desse mundo e ter sede do Deus que você serve elas precisam ter sede da palavra que você tem dentro de você você está entendendo? Diga amém Por isso, entende uma coisa Se alguém no mundo Tem capacidade De viver a plenitude do plano e do propósito de Deus Você também tem Assim como ele foi Com Josué Com Moisés Com todos os homens De Deus Ele também é com você Você entende isso? Diga amém Ele é com você ele é comigo, com a nossa casa, com a nossa família. Se alguém no mundo é capaz, você também o é. Guarda isso aí no seu coração. Guarda isso na sua vida. Traga isso para dentro de você. Ministros de louvor, tragam isso para dentro desse altar. Para cima daqui. Porque nada e nem ninguém pode impedir a obra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Agora há um problema. Muitas vezes nós olhamos para pessoas que conseguem algo. E ao invés de olhar para nos inspirar, nós olhamos para nos comparar. Toda comparação leva à destruição. está entendendo? Diga amém. Quando nós assumimos algum lugar na nossa vida, nós precisamos entender essa premissa de olhar para alguém bem sucedido e dizer se essa pessoa consegue, eu também consigo amém? mas eu não posso olhar para esse alguém com um olhar de comparação eu tenho que olhar e me inspirar você está entendendo? diga amém quando eu olho para a vida de alguns pastores, por exemplo extremamente bem sucedidos no meu ponto de vista ministerialmente e eu cito alguns exemplos Luciano Subirá apóstolo Luiz Hermínio Pessoas de relevância na nação. Pessoas de relevância tanto na teologia bíblica, quanto no aconselhamento, na doutrina, no ensino. Pessoas que movem no Espírito Santo. Pessoas com igrejas gigantescas que fazem diferença nas suas cidades. Quando eu olho para esses homens, eu tenho que dizer, se esses pastores conseguiram, eu também consigo. Porque se eles foram capazes, eu também o sou, mas eu não posso olhar para esses caras e dizer assim, eu jamais vou conseguir chegar no nível deles, eu jamais vou conseguir alcançar a plenitude que eles alcançaram no ministério, porque se eu fizer isso, eu estou me comparando, e eu vou acionar na minha mentalidade, preste atenção nisso, um mecanismo de autossabotagem, chamado vitimismo, quando você tem dó de si mesmo, coitadismo, quando você acha que todo mundo consegue, menos você, Josué olhava para Moisés com admiração, Josué buscava aprender como Moisés vivia, mas Josué tinha uma palavra de Deus, olha para esse homem, e veja tudo que ele fez através de mim, porque assim como eu fui com ele, eu estou sendo com você, quando eu olho para o Luciano, para o apóstolo Luiz Hermínio, para o reverendo Hernandes Dias Lopes, ou para qualquer pastor que para mim é uma referência, eu digo, mesmo o Espírito que atua nele, atua em mim. Quando você olhar para uma casa restaurada, com uma família restaurada, você não se compare dizendo assim, todo mundo consegue, menos eu. Olha a vida daquela pessoa, olha a casa dela, olha o carro dela, olha a família dela, olha o filho dela, todo mundo consegue, menos eu. A comparação vai destruir toda e qualquer possibilidade de Deus fazer alguma coisa na sua vida agora olha para homens e mulheres bem sucedidos e diga assim eu vou me inspirar nessa pessoa eu vou olhar para alguém como referência e vou trazer para minha vida e tudo que essa pessoa fez para chegar onde chegou eu vou buscar fazer também porque foi assim que Josué se inspirou em Moisés Moisés era um homem extremamente temente a Deus jamais perdeu sua personalidade e Josué era temente a Deus. Jamais perdeu sua personalidade. Josué sabia... Que o Deus de Moisés tinha poder... Tanto para tirar milhões de pessoas do Egito. Como para colocar milhões de pessoas na terra prometida. E por isso ele se tornou um conquistador. E por isso ele honrou Moisés. Você está entendendo? Diga amém. Nos dias de hoje... Em que a moda é buscar mentores... Não busque mentores que não têm resultados de Deus nas suas vidas. E se você olhar para algum mentor, saiba que acima de qualquer mentor, essa pessoa precisa ter Jesus Cristo como mentor e mestre. E acima de mentor e mestre, Deus. Você está entendendo? Diga amém. Jesus não pode ser mentor e mestre de ninguém, apenas. Ele precisa ser o Deus das nossas casas e da nossa família. Você está entendendo? Amém? amém. Então, primeira coisa que você precisa entender aqui, é para mudar e governar a sua alma e as suas emoções se alguém no mundo consegue fazer algo eu também consigo se eu vou olhar para alguém que chegou lá eu vou olhar com um olhar de inspiração você está entendendo? Diga Mem. eu vou me inspirar é assim que a gente começa a ter uma mudança na nossa cabeça a comparação trava a vida mas a inspiração faz crescer Muda o modo de pensar Diz Paulo em Romanos 12 Verso 2 Para que você possa conhecer E experimentar Aquela que é a boa, perfeita e agradável A vontade de Deus Amém Que bom que você está entendendo até aqui Essa semana Eu comecei a minha folga na segunda-feira e foi até quarta-feira. Com mensagens do tipo, pastor, você pode atender uma pessoa que está com problema emocional? Começou pela minha esposa. Que conversou com uma pessoa, no trabalho dela. E ela chegou em mim e falou assim, você pode atender? Tem uma pessoa aqui que está precisando de ajuda. Aí assim foi segunda, terça, quarta em quatro dias, eu fui procurado por pelo menos quatro pessoas que eu atendo em aconselhamento para poder ajudar alguém que está com dores emocionais. Mais do que um privilégio, poder ajudar alguém é uma grande responsabilidade. Amém? Mais do que um privilégio, é uma grande responsabilidade. Porque existem muitas pessoas que precisam de ajuda, de abraço, de mão estendida e de apoio. Então, eu quero te convidar, querido. O que habita em mim não é o meu conhecimento. O que habita em mim é o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito também habita a sua vida. Você pode se inspirar e aprender comigo a como cuidar de pessoas. Mas não esquece que Deus te levantou para fazer isso também. Pastora Débora, minha esposa... Pediu para que eu atendesse uma pessoa e eu a atendi. Ouvi os seus problemas, suas mazelas. Discerni uma probabilidade de um transtorno em uma pessoa. E depois ela me procurou de novo e falou: Pastor, agora eu queria conversar sobre as coisas espirituais. Porque eu falei que há duas possibilidades para aquilo que ela estava passando. E aí eu conversei com ela sobre as coisas espirituais. De todas as pessoas que eu converso, eu não tenho dó de ninguém. Eu tenho compaixão dos meus irmãos em Cristo. Mas dessa pessoa que eu conversei, eu tive dó. Sabe por quê? Porque ela não conhece Jesus de Nazaré. E ela não conhece a salvação que há no nome de Jesus. E quando pela segunda vez ela me procurou, quando pela segunda vez ela quis conversar comigo, ela disse assim, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso entender as realidades espirituais. Eu disse para ela... Todas as religiões levam a deuses. Mas apenas Jesus é o caminho para o Pai. E o que você precisa é de um Pai. De um Deus que você pode chamar de Abba. E Ele vai mudar a sua história. E eu falei, eu vou te propor o seguinte. Você vai receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vamos fazer uma campanha de oração na sua casa, pela sua família eu disse, você vai pensar sobre isso. E depois a gente vai tomar as próximas decisões. E eu recebi a mensagem dizendo assim, pastor, eu quero oração na minha casa. E aqui encerrou o trabalho do pastor Rodrigo. Pastor Débora, pastor Toninho, agora a bola está com vocês. Vocês vão lá fazer a campanha de oração. Porque nem todo corpo é mão. Nem todo corpo é pé E nem todo corpo é cabeça Cada um de nós tem relevância no corpo Há muitas pessoas precisando de ajuda Então, pastora Já que me trouxe a responsabilidade Agora, publicamente, eu lhe devolvo Cuida dessa vida Conduza a salvação em nosso Senhor Amém? Porque mais do que um pastor ou terapeuta Ela precisa do Espírito Santo de Deus Para guiar a salvação e vocês assim o podem fazê-lo. Amém? Para você se inspirar em alguém, você precisa ter uma mudança cognitiva muito forte. Uma mudança de mentalidade muito grande. Amém? E só tem um jeito de mudar cognições. Cognições, irmãos, são modos de pensar, são ideias que se tem a respeito de si mesmo, Cognições são memórias que nós temos, inclusive as memórias traumáticas. Cognições têm os nossos afetos, sentimentos, emoções. Cognições envolvem a nossa atenção e o nosso foco. Amém. Aprenda uma coisa. A cognição é uma ideia. A cognição é um pensamento que se tem a respeito de si ou a respeito do ambiente no qual nós nos inserimos. Amém. Você forma pensamentos e ideias ao longo da sua vida. Você forma cognições ao longo da vida. Você repete pensamentos desde criança. E os pensamentos repetidos te levam a comportamentos destrutivos muitas vezes. Tudo começa com um pensamento errado que te conduz a um hábito errado que te destrói a vida. Eu estou falando aqui da ciência, da formação de hábitos e comportamentos. Eu estou falando aqui de processos de ordem mental e emocional que se instalam no nosso cérebro por um princípio chamado repetição. Amém? Você está entendendo até aqui? Quem fez isso e quem fundamentou esses princípios foi o próprio Deus. Então, se você quer se inspirar em alguém para mudar de vida, se você quer ter uma emoção saudável, um pensamento saudável, governar sobre as suas emoções, você precisa entender um processo que é a repetição. Aí, na sua Bíblia, no capítulo 1 de Josué, nos versos 6, 7 e 9, você vai encontrar Deus repetindo para Josué, três vezes as mesmas expressões, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso. Você sabe por quê? Porque quando você se compara, porque quando você pensa errado a respeito de si mesmo, da sua família e da sua casa, e você vai repetindo assim, nada dá certo na minha vida, eu não consigo nada, todo mundo consegue, mas eu não. Eu trabalho, 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 e nunca tenho dinheiro. Você já teve esses pensamentos? Quantas vezes o repetiu? Quantas vezes você tentou estudar E lembrou da sua mãe lá atrás dizendo assim Você é burro Você é burra Ou lembrou do seu pai dizendo para você Quando você trouxe aquela nota 10 Todo feliz, ele disse assim Você não fez mais, que obrigação Quantas vezes você repetiu esse mesmo tipo de pensamento na sua cabeça Eu não consigo Eu não sou capaz Eu sou burro Todo mundo é feliz menos eu. Todo mundo consegue menos eu. Quantas vezes você olhou no espelho e disse assim, todo mundo é belo menos eu, todo mundo é bonito menos eu. Olha como eu sou gordo, ou como eu sou magro, ou como eu tenho espinha, ou como eu tenho a testa grande, o nariz grande. Quantas vezes você repetiu essas coisas? Tudo isso gravou no seu cérebro um caminho sináptico neural. Então, todas as vezes que você vai ter um desafio na sua frente, como restaurar a sua família, você vai dizer assim, eu não consigo, isso não é para mim. Todas as vezes que você vai ter um, um, um desafio grande na sua vida de conquistar algo, você vai dizer, eu não consigo, não é para mim. O povo de Israel passou mais de 400 anos com a mentalidade de escravo. Repetindo, eu sou escravo, eu sou escravo, eu sou escravo. Mas a comida é boa, a comida é boa. Quando foi na hora de mudar a mente para entrar na terra, eles não conseguiram. Porque eles tinham mentalidade de escravo. Porque eles repetiram, repetiram e repetiram. Deus insistiu com Moisés. Diga ao faraó que eu sou mandou. Diga ao faraó que o eu sou mandou. Deus insistiu com Moisés, põe a mão, olha a lepra, joga a vara, veja a serpente. Deus mostrou para Moisés que Deus estava com ele. Deus insistiu com Moisés, mesmo quando Moisés disse assim, eu sou pesado de boca, eu não consigo falar. Você sabe por quê? Porque Deus sabia das dificuldades que Moisés tinha. Deus disse para Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte para o corajoso, porque Deus sabia das dificuldades que Josué tinha. De tanto repetir algo, de tanto pensar em algo, nós entramos em fracasso total. Preste atenção no que aconteceu com Moisés. Um dia ele viu um, um egípcio batendo num hebreu. Lembra dessa história na Bíblia? E o que ele fez? Moisés foi lá e matou o egípcio. E aí o que ele teve que fazer? Fugir. Moisés passou do entendimento de que ele era um libertador, que seria usado por Deus, para o entendimento de que ele era um assassino incapaz. E Deus se manifestou para ele na sarça, e Deus falou com ele. Porque quando Deus tem um propósito na vida de alguém. Às vezes esse alguém até entende o propósito. Mas age da forma errada. E fica aquém do que Deus chamou. Moisés já sabia que ele ia libertar o povo. Mas por causa da mentalidade errada. Ele sofreu. E o povo também sofreu. Você sabe que Deus te chamou para libertar sua casa. Você sabe que Deus te chamou para libertar sua família. Mas você precisa da mentalidade certa para isso. Você precisa entender corretamente. Que o Deus Todo-Poderoso não desistiu de você e da sua casa. O Deus Todo-Poderoso não desistiu do povo de Israel. E não desistiu de usar Moisés para libertar o povo. O Deus Todo-Poderoso não desistiu da tua família. O Deus Todo-Poderoso não desistiu da tua casa. E o Deus Todo-Poderoso não desistiu de usar você para isso. Agora, não permita que a mentalidade de fugitivo, que a mentalidade de assassino invada teu coração. Não permita que a culpa invada teu coração. Porque o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente, Ele fala contigo na manhã de hoje. Eu estou te chamando para libertar a tua família. Você está entendendo? Diga amém. É essa mentalidade que você precisa ter, é essa mentalidade que você precisa trazer. Deus insiste, Deus repete, Deus fala com Moisés, Deus insiste, Deus repete, Deus fala com Josué, e você que é membro dessa igreja, quantas vezes eu tenho repetido as mesmas palavras, ensinado as mesmas coisas, quantas vezes eu tenho insistido com você para que você assuma uma posição. Quantas, tantas forem as vezes que ele precisar repetir para você a mesma coisa, ele vai precisar, ele vai repetir. Tantas, quantas forem as vezes que eu precisar falar, eu vou falar para que você assuma uma postura de um homem, de uma mulher de Deus. E você assuma a mentalidade correta. Amém. Preste atenção. Do mesmo jeito que você repete um padrão de pensamento, uma cognição e adquire um hábito ruim, você só vai repetir adquirir uma boa cognição e um hábito bom se você repetir. Eu vou te dar um exemplo bem simples, que a gente sempre dá quando fala sobre mudança de hábito em aconselhamento terapêutico. Você já pegou isso aí, porque eu já te falei lá no culto passado. Está conseguindo me acompanhar? Diga amém. amém. Eu fiz a seguinte pergunta para você aqui sobre o hábito de tomar café. Quem gosta de tomar café, minha a Erga a mão, gente. tem vergonha de tomar café, não. Você não é viciado, não. Fica tranquilo. Só está tremendo um pouco, mas ninguém está viciado em café. A começou a ver o pastor. A gente gosta de um cafezinho, não gosta? Preste atenção como se cria uma cognição. Alguém aqui mamou na mamãe e saiu café? Então, você não criou o hábito de tomar café mamando na mamãe. Sim ou não? Algum dia, na sua vida você estava andando por aí na cozinha da sua casa ou no escritório e você sentiu um cheiro, porque ninguém começa a tomar café pelo gosto todos nós começamos a tomar café pelo cheiro do café, é verdade ou é mentira isso? porque o cheiro do café é gostoso já passou na fábrica de café Caissara ali perto da região da 14 de dezembro você passa lá, você quase tem um treco de vontade de tomar café, aquele cheiro de café moído, torrado, já teve isso, já amém? é assim é assim quem gosta de tomar café, dá até abstinência no irmão. Orar por você para ser curado. Liberto disso aí que é pecado, viu? Depender do café. Mas você começou a tomar café porque você sentiu um cheiro. Porque tudo aquilo que acontece na sua cabeça acontece através dos cinco sentidos. E aí você falou, vou tomar café. E aí você começou a criar uma cognição, um pensamento. Vou tomar um café. Aí você foi lá e deu uma tomadinha no café. Ah, que coisa ruim! Mas o cheiro é tão bom e é ruim, aí você começou a pôr açúcar. Açúcar, 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 açúcar. Aí tomou, não tá ruim ainda. Açúcar, açúcar, açúcar. Sim ou não? Aí ficou gostosinho, não ficou? Porque café com açúcar é gostosinho. Até tem uma mística que diz que quanto mais doce o café, mais apaixonada a pessoa está. E tem outra que diz que quando o cara toma café sem açúcar, ele tem tendências ao psicopatismo. Que é, só pode ser uma pessoa muito ruim para tomar café sem açúcar, dizem por aí. E nem uma coisa é verdade, nem a outra, viu, irmão? Posso ficar tranquilo. Eu tomo café sem açúcar, não precisa ter medo, tá bom? <risos> é um exemplo simples para você entender as coisas. Quando você começou a tomar café com açúcar, por exemplo, novamente, você foi estimulado por um cheiro. E aí você pensou, vou tomar esse negócio para ver se é bom. Tomou, não gostou, começou a pôr açúcar até ficar bom, percebeu? No outro dia, de novo, de novo, de novo. Hoje, você bota um monte de colher de açúcar e toma café sem pensar nada. A verdade ou é mentira é isso. Simplesmente você toma. Por quê? Porque lá atrás, você começou a ter um pensamento que te gerou um hábito, que te dava uma recompensa e um prazer de tomar café com açúcar. Mexendo no teu cérebro com dopamina, prazer, sistema de recompensa e motivação do cérebro. E você foi repetindo isso até chegar no pé que está. Aí você vai no médico e o médico fala assim: você está com um probleminha, querido. A diabetes está batendo na sua porta. A diabetes chegou para fazer uma visita e provavelmente não vai embora tão cedo. E você vai ter que parar de tomar café com açúcar. não, você vai desenvolver uma doença severa que vai poder te levar até a amputação de um membro do corpo ou a morte. O médico tenta, de toda forma, mudar a sua cabeça. Dizer que, a partir de agora, você tomar café sem açúcar, você vai ter mais saúde. Aí, o que você começa a fazer? Nossa, como é difícil tomar café sem açúcar. Como é difícil tomar café sem açúcar. É verdade, é mentira. Porque você repetiu isso a vida inteira. Você adquiriu não só um comportamento, mas uma cognição e uma mentalidade de que tomar café com açúcar é bom e prazeroso. E agora você não consegue eliminar o açúcar e o café da sua vida, mesmo sabendo que aquilo está te prejudicando. Agora você vai entender. Se você quiser mudar e parar de tomar café com açúcar para não morrer, crente querido, você vai precisar mudar a mentalidade, a cabeça, e vai começar a dizer assim, eu gosto de café, eu vou tomar café sem açúcar, porque isso vai mudar a minha saúde, eu vou ter vida para cuidar dos meus filhos lá na frente, eu não vou ter diabetes, não vou ficar doente e morrer. Aí você vai pensar assim, eu vou tomar café sem açúcar, aí você vai tomar uma, tomar duas, tomar três, e vai repetir, 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 até que a cognição nova seja instalada na sua cabeça e o novo hábito mais saudável seja instalado em você. O mesmo sistema que você usou para fazer algo ruim, você vai ter que usar para fazer algo bom. E aí sabe o que acontece nos nossos cultos? A gente começa a pregar aqui e dizer assim, Deus está contigo, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. A gente começa a pregar e motivar, e motivar, e motivar. Aí o irmão chora, dá rodopio, cai no chão. Aí sai por essa porta... Aí já começa na segunda-feira. Nada dá certo na minha vida. Nada dá certo na minha vida. Poxa, ele acabou de receber uma mensagem. Deus falou com ele. Está entendendo? Diga amém. Deus falou com ele. Deus falou o coração dele. Ele chorou, ele abriu o coração para Deus. Ele falou, Espírito Santo, eu quero uma mudança na minha vida. Mas basta começar segunda-feira e ele já volta a tomar café com açúcar. Ele já volta para o hábito que prejudicava. Ele já volta a destruir a própria vida. Você está entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. amém. Novamente eu vou falar. Deus estabeleceu o princípio. Se você quer perder a mentalidade de escravo, você precisa adquirir mentalidade de livre. Se você precisa ver uma mudança na sua família, você precisa começar a dizer: é eu e a minha casa que vamos servir a Deus. Mas o meu filho não está na igreja, é eu e minha casa. Mas o meu marido, é eu e a minha casa. Mas a minha esposa, é eu e a minha casa. Mas eu é e a, a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Tem uma promessa para mim na palavra de Deus: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém. Preste atenção, amado irmão. Nós vivemos um tempo onde cultos emocionais não transformam mais pessoas. Nós vivemos um tempo onde as doenças emocionais parecem ser mais poderosas do que os cultos. Porque as pessoas não mudam de vida. Se você tem um problema emocional, a solução está no Espírito Santo de Deus governando o seu espírito. E o seu espírito governando a sua alma. Amém? Você está entendendo? Diga glória a Deus a ordem não pode ser mexida, o Espírito Santo na sua vida te traz a vida de Deus, o Espírito Santo na sua vida testifica no teu espírito que você é filho de Deus, e o seu espírito governa sobre a tua alma, dizendo, eu vou ser forte e corajoso todos os dias da minha vida, todos os dias, eu não vou desistir da minha casa servir a Deus, eu vou repetir isso todo dia, eu vou orar todo dia, por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar, porque todo dia você tem que bater, porque a Bíblia diz bater e abrir se vos pedir e dar se vos a parábola da viúva insistente mostra isso, ela chega diante do juiz injusto, e ela fica lá, insistindo, 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 repetindo, 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 até que ele é cedido, mas antes do juiz ceder, ela já se apossou no coração, você está entendendo? a fé é a certeza daquilo que você não vê a fé é a repetição dentro de você de um padrão de mente que Deus já estabeleceu desde a fundação do mundo sim, desde a fundação do mundo porque Deus disse para Adão governe domine sobre todas as coisas e só pode dominar sobre a natureza quem domina a própria vida mas Adão preferiu deixar de dominar a própria vida. Quando resolveu não ouvir o que Deus disse para ele, proteja o jardim. Cultive o jardim. Adão decidiu deixar a serpente livre para chegar até a sua esposa. Nós temos errado. Porque nós não temos assumido o governo. Nós, homens, temos errado quando não assumimos o papel de governar e sermos sacerdotes da nossa casa. Nossas esposas têm errado quando elas não querem ser sábias edificadoras da casa. E o governo, a partir do entendimento de quem você é em Deus, vai te fazer dizer, eu posso todas as coisas, eu sou mais que vencedor, eu consigo, Deus é comigo, e se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Você está entendendo? Diga amém. Eu gostaria que Deus parasse por aí para ficar apenas nesse exemplo, mas Deus é bom em insistir. E olha o que ele vai dizer lá no verso 8 para Josué. Não deixe de falar das palavras do livro da lei. E de meditar nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que está nele escrito. Só assim, o que vai acontecer? Os seus caminhos prosperarão. E você será bem sucedido. A palavra meditar vem do original hebraico "ragar", que significa resmungar, ruminar, repetir. Você vê como a gente é bom de resmungar para coisa ruim, né? Aqui a Bíblia está falando que ele tem que resmungar, repetir, falar uma, duas, dia noite o que? A palavra de Deus. E qual foi a palavra de Deus para Josué? Ele disse, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Então Josué estava guiando o exército, ele estava dizendo dentro de si, seja forte e corajoso, Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Ele foi com Moisés, ele é comigo, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Josué abria a lei e lia os escritos de vitória de Moisés, e ele lia lá. Ele chegou diante do mar, olhou para o céu. Perguntou, e agora Senhor e Deus disse a ele diga ao povo que marche Deus falou com ele, Josué leu e falou assim, vamos marchar Deus está mandando, vamos rodear a cidade, vamos cercar a cidade e no último momento nós vamos dar um brado e as muralhas vão cair porque assim como ele abriu o mar ele derruba os muros, porque ele continua sendo Deus na minha vida assim como foi na vida de Moisés você está entendendo? diga amém você quer estabelecer um hábito de vitória na sua vida? você quer ver a sua casa mudar? Repete dia e noite Noite e dia, todo o tempo Eu sou filho de Deus Eu e minha casa serviremos ao Senhor Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel E vai terminar até o dia do Senhor Isso É o que você precisa entender, querido Para dominar sobre as suas emoções Porque quando o medo vem Você tem que dizer Poder, amor e equilíbrio Deus tem para mim Eu posso estar com medo mas eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei o que Deus conquistou para mim. E eu vou lançar fora todo medo. Sabe por quê? Porque eu tenho dentro de mim o perfeito amor e o perfeito amor de João. Lança fora todo medo. É na palavra de Deus que você tem que meditar. É o que ela diz que interessa. Você tem que dominar isso na sua vida. A palavra, a Bíblia, como eu já disse e vou tornar a repetir, é o maior livro de mudança cognitiva e de hábito que existe. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quem quiser ganhar a vida, vai perder a vida. E quem perder a vida por amor a mim, a encontrará. Deus tem para você mudanças de mente Amém. Deus tem para você mudanças de comportamento Amém. agora eu tenho que te dizer uma coisa depende de você Deus nunca disse para Josué eu te farei forte e corajoso Deus disse seja forte Deus disse seja corajoso por isso que você tem que estar confiante no que a palavra está falando para você porque tudo o que Deus diz está aqui. Amém. A última parte do que eu quero ministrar com você na manhã de hoje, para ir encerrando, fala sobre uma mudança de três tipos de mentalidade que a maioria de nós tem aqui, que tem levado ao fracasso. A mentalidade do que você pensa a respeito de si mesmo, chamada identidade. A mentalidade do que você pensa ser capaz de conquistar na sua vida, chamada capacidade. E a mentalidade que, daquilo que você pensa ser capaz de merecer na vida, chamada merecimento. Deus já te deu identidade, capacidade e merecimento. E o diabo ele quer destruir tudo isso na sua vida. Com pensamentos, cognições, ideias, traumas que te levam bem longe do plano e do propósito de Deus para a sua vida. O inimigo, ele quer que você olhe para a sua casa pelo fato dela ainda não estar do jeito que você gostaria. E ele quer que você pense, eu não tenho capacidade de mudar a história do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu marido. Eu não tenho capacidade de mudar a história da minha empresa. Eu não consigo. O inimigo quer que você pense que você não merece nada de bom. Porque todo mundo tem menos você. Porque você estragou a sua vida com aquela atitude lá que você teve lá atrás. Sim, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Sim, os nossos pecados destroem as nossas casas. Mas também é verdade... Que a sentença que nos era contrária foi cravada na cruz do Calvário. A sentença de dívida. Lá em Colossenses capítulo 2, Paulo vai falar isso. Que a sentença de dívida que nos era contrária foi cravada na cruz. Sim, quando nós pecamos, nós escrevemos de próprio punho. Eu sou o devedor de alguém. Eu errei. Eu dei legalidade para alguém tocar a minha vida. Mas quando você se arrepende dos seus pecados Quando eu me arrependo Nos meus pecados Jesus é fiel Para perdoar Por isso que ele disse Para a mulher pega em flagrante adultério Vá e não peques mais Por isso que ele disse Para o paralítico curado no tanque de Betesda Agora vá E não peques mais Para que não te aconteça coisa pior Sempre há oportunidade de arrependimento para você. Sempre há oportunidade de arrependimento para mim. Jesus continua cravando sentenças contrárias a nós na cruz. Jesus continua libertando as nossas vidas. Nós somos sim pecadores, é verdade, amém? Você não passa e eu não passo de um miserável pecador. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Enquanto você estiver respirando nessa terra, ainda há tempo para se arrepender. E se apossar da tua identidade em Deus Você não é um pecador Essa não é a tua identidade Você é um pecador Lavado e remido No sangue de Jesus Cristo Romanos capítulo 8 Verso de número 14 a 17 A mentalidade e o hábito Que você precisa mudar aqui A partir desse entendimento É de que você é filho de Deus Amém Está conseguindo entender onde eu quero chegar? Quer controlar suas emoções? Para de viver como escravo, irmão. Quer controlar suas emoções? Para de ficar se coitadizando e se vitimizando. Porque se alguém no mundo é capaz de fazer, você também é. Quer controlar suas emoções? Para de ficar se comparando aos outros que é controlar a sua alma Para de ficar repetindo palavras de morte sobre você E começa a dizer Eu posso tudo nele Eu vou mudar de vida Deus é por mim Ninguém será contra mim A minha casa e eu vamos servir a Deus Você está entendendo o que eu estou tentando te passar, cristão? Amém. Você está tentando entender pelo menos o que Deus quer falar contigo na manhã de hoje? Por favor Depende de você não depende de mim. Eu aconselho mais de 40 pessoas. Chegou esse número. Mais de 40 pessoas. Toda santa semana. Por uma hora, uma hora e meia, passam em aconselhamento terapêutico comigo para a restauração das suas emoções. Só que eu não posso fazer nada se a pessoa não resolver mudar suas cognições. Se a pessoa não resolver mudar sua mentalidade. Se a pessoa não resolver mudar seus hábitos. E eu vou te dizer com muita tristeza, se a sua cognição mudar, nem Jesus pode fazer nada. Pastor, que você acabou de dizer é, leia o Evangelho de Marcos no capítulo 10. Quando Jesus está em um determinado lugar e chega diante dele um jovem rico, que se prostra diante dele, que o reconhece como Deus, como Senhor. Chega e leia lá que aquele jovem guardava a lei e os mandamentos. Leia lá em Marcos 10, 21 a seguinte palavra. E Jesus o amou. E veja o que Jesus propôs para ele em termos de mudança de mentalidade. Falta-te uma coisa. Vende o que você tem. Dê para os pobres e me siga. Falta-te uma coisa desapegue das riquezas que você tem, porque a sua cognição, a sua mentalidade está errada, e eu vou trabalhar, Vai e faça um comportamento novo, você nunca deu nada para ninguém, agora você vai dar, vai lá e dê, você nunca esteve no meio dos pobres, agora é você mesmo que vai lá e vai dar, vá, venda e vá, e dê, ele mesmo tinha que ir, porque ele tinha vários servos para fazer aquilo. Ele podia dizer a alguém para vender e sair distribuindo, mas Jesus disse, você vai. Você vende. E você dá. Porque não adianta mudar só aqui. Tem que mudar a ação. Muitas pessoas se preocupam que a marca da besta é o meia, meia, meia que vai na testa. Ou na mão direita. Eu tenho que te dizer o seguinte. A marca da besta é um tipo de mentalidade desse mundo. Por isso que a cabeça... E é um tipo de ação que se faz com a mão, você entendeu? É um tipo de ato, porque quando a cognição está enferrujada e travada, os atos são atos diabólicos e satânicos, você está entendendo isso? Quando a mente é a mente de Cristo, que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 2, que nós já temos, muda a mentalidade e muda as ações. Nem eu e nem ninguém pode fazer nada se você não mudar sua mente, se você não mudar suas ações. Está entendendo? Diga amém. E de novo eu vou dizer, nem Jesus. Porque Jesus olhou para ele e falou, você vai mudar o que você pensa, você vai dar, você vai agir. Aí depois você vem e me segue. E o jovem sendo rico, você conhece a história. Foi embora. O que Jesus fez? Mudou o padrão que Deus estabeleceu lá atrás? De mudança de mentalidade e atitude? Não. Jesus proferiu as seguintes palavras. É mais fácil passar um camelo pela fresta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, mesmo Jesus amando a vida daquele homem, Jesus não pôde fazer nada para mudar a história dele. A Bíblia não vai nos dizer se esse homem um dia se arrependeu, voltou até Jesus. A Bíblia não nos diz isso, e isso serve de alerta para nós. Talvez, se nós não aproveitarmos as oportunidades que nós temos, como na manhã de hoje, de estarmos diante de Jesus. Para mudar os nossos pensamentos e as nossas ações. Talvez ninguém vai conhecer a nossa história nessa terra. E ninguém de nós vai deixar um legado para contar para as futuras gerações. De um pai de família que lutou pelos seus filhos. De um pai de família que lutou pela sua esposa. De uma mãe que lutou por seu marido, por seus filhos, pela sua casa. Talvez a nossa história vai ser apagada. Porque não vai existir legado. Aproveita a oportunidade para refletir sobre isso. Depende de você mudar sua mente, irmão. Amém. Depende de você mudar suas ações. Vende. Dá. E segue. Três ações. Que ele precisava ter tido. E que ele não teve. Pela cognição errada que ele tinha. Até quando você vai ficar engessado na mentalidade? A Bíblia diz que você é filho de Deus. E eu pedi para você abrir em Romanos 8, capítulo, capítulo 8, verso 14, a 17. E você vai perceber o padrão da repetição aqui também. Amém. Está comigo? Estou acabando. Fique em paz. Já já tem homenagem para as mães aí, eu já te libero. Agora você não está aqui para ser liberado pelo pastor, você está aqui para ser liberto, porque se o filho te libertar verdadeiramente, sereis livres. Você está aqui para ser liberto de cognições erradas, de ações erradas, e se Jesus está aqui, Ele vai te libertar. Você entende isso? Diga amém. Romanos capítulo 8, verso 14 a 17. Já citei esse texto aqui de cabeça. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha no nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos Somos herdeiros de Deus co herdeiros, com Cristo Se de fato participarmos Dos seus sofrimentos Para que também possamos participar da sua glória Paulo vai falar Filhos, uma Duas, três Quatro vezes Paulo fala, filho de Deus Filho de Deus, filho de Deus Filho de Deus, filho de Deus Filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus herdeiro de Deus você sabe onde o diabo foi tentar Jesus? Quando ele está passando fome e necessidade? Lá no deserto, depois de 40 dias jejuando e orando? Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. O diabo foi tentar Jesus lá na identidade dele. Se é Filho de Deus, como é que você está passando por isso? Mostra aí que você é Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Quantas pessoas já olharam para a sua vida e falaram, é crente e vai na igreja, olha a vida como está. Ou quantas vezes você já me falou para si mesmo, ó, oh, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu sou fiel, ó a minha vida como tá. Será que de fato eu sou filho de Deus? Será que de fato Deus me ama? Cuidado, querido. Porque além do diabo tentar você com essas palavras, porque ele usou tentar Jesus assim, a sua mentalidade pode ser essa mentalidade de duvidar quem você é. Amém. Quebra isso na sua vida em nome de Jesus. Você é filho de Deus e acabou. Amém. Capacidade é outro tipo de mentalidade. Filipenses capítulo 4 versos 11 e 13. 11 a 13. Olha o que Paulo vai falar. Acabamos de cantar Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de quem? De Deus. Você vai cantar daqui a pouco isso. Com qual mentalidade? De um escravo ou de um filho? Olha o que Paulo fala sobre a capacidade. Filipenses 4, 11 a 13. Não que esteja dizendo isso por passar necessidade, pois aprendi a adaptar-me a todas as coisas e circunstâncias. Sei o que é passar fome, e também sei o que é ter partura, fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está falando? Eu eu Paulo, sei quem eu sou, eu sou filho de Deus, eu sei a minha identidade, por isso que eu Paulo, tá passando necessidade, Deus está cuidando de mim, estou em fartura, Deus está cuidando de mim, porque não é a necessidade que eu tenho, a circunstância que eu passo, que define a identidade que eu tenho... Não é a minha tristeza que define quem eu sou. Não é a depressão, a ansiedade que pode me rotular dizendo eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou desempregado. Não! Eu sou filho de Deus. E se eu estou passando necessidade, se eu estou em dificuldade, eu não deixei de ser filho de Deus. Porque eu aprendi esse segredo e, portanto, eu vivo contente em toda e qualquer situação. Você está entendendo o que Deus está tentando te dizer na manhã de hoje? E quando você vive assim, querido? você vai poder dizer o que Paulo disse, a minha capacidade, o que eu posso fazer? Eu? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Sobre merecimento, você lembra? Três crenças, três tipos de mentalidade, que te levam a ações que te bloqueiam, que te travam, a falta de identidade, o entendimento errado sobre a sua capacidade, e o entendimento errado sobre o seu merecimento. João 10, 10. Não precisa abrir. Você tem que decorar esse texto. O ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A maioria de nós só sabe esse texto para dizer que o diabo mata, rouba e, 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 e destrói. Para começar, o texto nunca disse isso, Tá? João 10 inteiro fala sobre falsos mestres e falsas doutrinas. Jesus nunca disse que o diabo mata, rouba e destrói. Ele faz tudo isso. É bem verdade, mas o texto nunca diz isso. Nunca disse isso. E a maioria de nós só consegue lembrar desse texto quando está vivendo destruição. E está dizendo que o diabo está roubando, matando destruindo. Já está citando o texto errado. E além de citar o texto errado, está entendendo tudo errado. Porque o que Jesus está falando, não está com a ênfase em a morte, a destruição e o roubo, mas sim na vida abundante que Ele tem para você e para mim. Você sabe o que você merece, querido, como filho de Deus? Vida abundante. E se você viver nessa terra, qualquer coisa longe disso, você está distante do plano e do propósito de Deus. E o convite para você hoje é, muda a mente, muda as emoções, governe as emoções, governe os pensamentos, para que você possa viver a abundância que Deus tem para você amém, é uma pena e eu lamento muito, que a maioria de nós vai ouvir isso e vai continuar vivendo mentalidade medíocre está profetizando pastor? não, eu estou constatando uma verdade que a maioria de nós ouve palavras libertadoras mas não pratica o que está ouvindo por conta de mentalidade errada porque as dificuldades vão surgir amanhã A partir de amanhã ou talvez ainda hoje E você vai ter medo de viver tudo isso que eu tenho profetizado Tudo isso que eu tenho pregado Mas eu quero te fazer um desafio Eu quero que você agora se coloque em pé E cante essa canção como uma canção profética para a sua vida Eu não vou fazer um apelo para ministrar você hoje E orar por você hoje eu vou te fazer um convite. Assuma a responsabilidade da sua vida. Porque depende de você mudar a mente e as atitudes. Assuma a responsabilidade da sua vida. E tome posse da herança que Jesus tem para você. Assuma a responsabilidade da sua vida. Sua identidade como filho. Assuma que você é capaz de todas as coisas dele. E assuma em nome de Jesus que você merece abundância de vida. E se posicione. Eu disse que eu não quero ser motivacional. O que eu quero ser é ativacional. Eu quero ativar a sua vida, querido. Eu quero ativar você para ser um homem diferente. Uma mulher diferente. Alguém que vai assumir a responsabilidade de mudar a história da sua casa. De mudar a história da sua vida. Eu não posso te motivar a fazer nada. Mas eu posso ser um homem que te ativa a isso. Sabe por que eu posso fazer isso? Porque Paulo disse a Timóteo. Não deixe apagar a chama do dom de Deus que está em você. E isso veio através da imposição das minhas mãos eu ergo as minhas mãos agora sobre a sua vida para declarar em nome de Jesus que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que o Espírito Santo vai governar o seu Espírito, que o seu Espírito vai governar a sua alma e que você vai ser mais que vencedor em todas as coisas da sua vida, eu profetizo sobre você e sobre a sua casa, um novo tempo uma nova história, não mais medo, mas a liberdade dos filhos de Deus para viver, para profetizar e para declarar, junto com a sua família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, eu e a minha família, vamos viver tudo que Deus tem para nós, vamos viver tudo que Deus tem para nós você recebe isso no seu coração? agora fecha os seus olhos e não importa se a canção é bonita ou feia importa que ela é profética profetiza sobre a sua vida que você não é mais escravo de medo algum você é um filho de Deus eu sei que eu estou no meio de crente aqui isso tem é uma raça difícil de falar, é crente ah, é olha, Jesus falou com Pedro um monte de vezes para ele tomar uma posição e lá nos últimos momentos Pedro negou Jesus três vezes então eu conheço o rebanho do bom pastor eu sei que é difícil falar com você e principalmente quando você está viciado em emoção deixa eu te falar uma coisa talvez você está domingo após domingo aqui nessa igreja e você esperava sair daqui meio emocionado viu? Você esperava ideia aqui meio alegrão hoje. Meio voando nas nuvens. Talvez você veio aqui esperando alguma coisa diferente. Uma borboleta na barriga. Um arrepio do Espírito Santo. E talvez você está saindo daqui e não teve nada disso. Eu quero te dizer que quando Deus disse para Josué. O versículo 9. A atitude de Josué não foi sentir borboleta na barriga e nem arrepio. Disse Deus a Josué, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Por onde você andar. Verso 10. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo. Percorram o acampamento. E ordene ao povo que prepare as provisões. Daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão nesse ponto. Para entrar e tomar posse da terra. Que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Amém. Ele não sentiu arrepio ele não sentiu uma emoção, tudo isso é bom, e até mesmo espiritual, mas você não veio aqui para isso, você veio aqui para tomar uma decisão, Deus falou com você, e eu tenho certeza, porque a palavra dele não volta vazia, agora sai daqui e ordena a sua casa, sai daqui e ordena a sua família, sai daqui e ordena a sua alma, ordena suas emoções e assume a responsabilidade, você entendeu? Diga amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Que Deus me abençoe e tenha misericórdia de mim. Porque eu também tenho desafios N pela frente. E todo dia eu estou dizendo para o meu coração. Eu vou ser forte e corajoso. Eu falei para a Kátia. Alguns minutos atrás. Lá na minha sala. O último lugar que eu queria estar hoje. É aqui pregando. Mas eu só estou aqui pregando. Porque eu decidi ser forte e corajoso. Amém. Que Deus te abençoe e que você assuma isso. Amém.